0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, il est vice-président du MEDEF, numéro 2 du MEDEF, et peut-être on en parlera à la fin de cette interview numéro 1 du MEDEF. D'ici quelques semaines, bonsoir Patrick Martin, Bonsoir. merci d'être avec nous. Beaucoup de questions vous posez évidemment sur bah sur la mobilisation aujourd'hui, la mobilisation dans le privé, comme vous voyez. Vous avez tenu des propos assez durs, du reste, sur la méthode de l'exécutif dans une interview dans la presse régionale qui a fait déjà pas mal de bruit. Vous jugez que le bébé est mal né, pour reprendre votre expression, et vous avez dit qu'en fait, bah, le gouvernement s'y est mal pris. On va revenir là-dessus, juste sur la mobilisation plutôt une faible mobilisation pardon, dans le privé. Est-ce que vous vous êtes un peu soulagé ce soir, le MEDEF
0: Alors, Si j'ai bien compris, une baisse de la mobilisation oui. générale hein, par oui. rapport aux deux précédentes journées, effectivement, dans le privé, d'après les remontées de terrain que l'on a, la, la mobilisation est extrêmement faible ou faible. Il faut bon. rester prudent.
1: Oui, il faut rester d'autant plus prudent que Philippe Martinez, le leader de la CGT, a tenu des propos quand même assez forts, il a dit qu'il souhaitait des grèves plus dures, euh, la CGT dit oui, la SFDT dit non, euh, des grèves plus dures ça veut dire peut-être blocage du pays, j'imagine que pour les entreprises c'est une épée de Damoclès
0: Bien sûr. Euh, alors faut-il se laisser impressionner Non. Euh, je crois que c'est au pouvoir public d'organiser le bon fonctionnement du pays. On a vu à enfin en décembre dernier que ça pouvait être très pénalisant. Euh, ça ne doit pas détourner le Parlement de son travail.
1: Oui. Mais euh, vous, est-ce que vous, je sais pas, vous avez essayé de, de, de regarder qu'est-ce que vous pouviez faire comment, en termes d'approvisionnement, notamment parce que c'est là où on peut avoir des blocages
0: non, on n'a pas de solution en définitive. Oui. oui, on peut faire le plein des poids lourds, des voitures, jusqu'au moment où les réservoirs sont à sec, hein, par exemple. Après, s'il y a des coupures d'électricité, ça s'est déjà produit. On ne peut pas y faire grand-chose, si ce n'est s'équiper en groupe électrogène dans un certain nombre de cas. D'ailleurs, les ventes de groupes électrogènes ont explosé dans les entreprises et auprès des ménages. Mais voilà, il n'y a pas de solution radicale. Donc, il ne faut pas que ces situations adviennent, tout voilà, simplement. C'est ça.
1: Donc, vous faites plutôt cette fois plutôt confiance au gouvernement.
0: Oui les euh,
1: Vous avez donc euh, critiqué un peu euh, la méthode de l'exécutif du gouvernement, vous avez dit donc le bébé est mal né, on peut comprendre une forme de défiance de l'opinion. Déjà, est-ce que vous pouvez un peu expliciter les propos que vous avez tenus Qu'est-ce que vous reprochez justement à la méthode utilisée par le gouvernement
0: il faut que je fasse l'exégèse de mes propres bah propos. Ben oui, mais parce que voilà, là oui. on est, on est Alors, sur a, BFM.
1: Prof... Bien sûr,
0: non mais bon, il y, a, il y a eu un accident qui a télescopé la première réforme. On se souvient qu'elle avait été votée à l'Assemblée Nationale et puis Covid, donc tout ça a été mis en suspens, et la copie a été reprise, mais sur des bases différentes. Donc en soi, ça a pu créer une forme de, de perturbation dans les esprits. Et puis, depuis lors, il y a eu des expressions parfois un peu incohérentes de la part de tel ou tel responsable gouvernementaux. Certains disant ça va aider à financer la la dépendance, par exemple, et puis d'autres disant ensuite, on en est là pour l'instant et je trouve que c'est très bien. Non, cette réforme n'a pour vocation que d'assurer durablement l'équilibre des régimes de retraite par répartition. Mais voilà, ça a créé de la confusion et je pense que, sans que ce soit fondamental, ça n'a pas contribué à la sérénité des débats et à la bonne compréhension du projet par l'opinion publique, dont les chefs d'entreprise parfois.
1: Mais est-ce que vous dites quand même que c'est un peu mal parti vous voyez, parce qu'on a appris sur... Enfin, à chaque fois, c'est une réforme plus juste. On a tous entendu les éléments de langage. Euh, puis, on voyait sur les femmes, c'est plus juste. Et puis, finalement, c'est les femmes qui vont être pénalisées, les carrières longues. Donc, il y a des injustices qui vont être réparées. Mais on voit que les principales injustices, elles vont demeurer, elles sont même amplifiées par cette réforme. Est-ce que vous vous dites, c'est encore une fois, la fusée, elle est mal partie non, après je... la réforme systémique
0: Non, je ne peux pas souscrire, en tout cas intégralement, à ce que vous venez de dire. Il y a, il y a des, des mesures de justice sociale, typiques. Bon, sur le minimum de retraite, et il y a eu des améliorations. Souvenez-vous qu'à l'origine, c'était pour ceux qui rentraient en retraite qu'on avait 85% du SMIC garanti. Dorénavant, c'est y compris pour les personnes qui sont d'ores et déjà à la retraite. Sur les femmes, etc. Bon, bon, il y a toutes sortes de, de situations qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai pas à commenter et, et à défendre hein, la réforme du gouvernement. Ça été impacté
1: au premier chef, hein, quand même euh... Bah, les entreprises, enfin les salariés et les entreprises.
0: Bien sûr, oui. bien sûr. Mais notre conviction est qu'il faut mener cette réforme, il faut qu'elle ait un rendement financier suffisant et les choses se délitent un petit peu au fur et à mesure des débats et puis euh, surtout, on est convaincu que ça va augmenter la capacité de production du pays. Donc, en dehors du fait d'équilibrer le régime de retraite par répartition, ça générera de la richesse et d'ailleurs des rentrées fiscales et sociales pour les régimes publics.
1: Et oui, avez dit un mot important parce que c'est un peu l'impression qu'on en a, c'est que le, le gouvernement il lâche du lest, surtout avec ce débat parlementaire qui a dé, démarré un peu d'une façon houleuse, on peut dire ça, je crois, euh, sans euh, trop euh, s'avancer. Est-ce que vous vous dites, on est en train, le gouvernement est trop en train de lâcher, donc in fine, les économies réalisées, c'est quand même le but de cette réforme, les économies réalisées, bien, elles sont au fur et à mesure grignotées parce que lâche le gouvernement. Est-ce que là vous dites, ça suffit maintenant
0: oui, enfin chacun est à sa place, mais oui, ça suffit. Oui, mais à votre place, ça, ça suffit. suffit. D'autant qu'il ne faut pas perdre de vue que les hypothèses de départ, celles du Conseil d'orientation des retraites, sont très optimistes. Taux de chômage à 4,5%, gain de productivité d'un pourcent par an, ce qui ne s'est pas produit depuis bien longtemps. Et on ne prend pas en compte non plus les 30 milliards de déficits cachés acquitté par l'État, donc par le contribuable, des régimes publics. Mmh. Alors si de surcroît, on vient au fur et à mesure des débats, avec des intentions louables, euh, amputer finalement le, le rendement, et que malgré ces hypothèses optimistes, on n'équilibre pas d'ici 2027 les régimes de retraite, il faudra reprendre la copie, tout simplement. Oui, de toute
1: manière, il faudra reprendre la copie, non ce n'est ouais. pas, pas la dernière réforme
0: de non, retraite, Patrick Martin. Non, parce qu'il y a des fondamentaux, je dirais, arithmétiques et notamment démographiques et puis la situation économique qui fera au fil du temps que, le cas échéant, il faudra peut-être ralentir, je n'y crois pas, le, le rythme d'augmentation de, 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 de l'âge légal de départ en retraite ou au contraire l'accélérer. Je suis d'accord, ce n'est pas un monde fini, mais on a comme une certaine visibilité sur les prochaines années, notamment sur le plan démographique, et bien, faisons face tous à nos responsabilités.
1: Alors, il y a un... Un chiffon rouge, enfin il y en a plusieurs, mais il y a un énorme chiffon rouge qui est l'index senior, dont vous ne voulez pas, le MEDEF ne veut pas. Et pourtant, on a un gros problème de senior en France. On C'est vraiment la particularité du système français. Pourquoi cet index de senior euh, vous n'en voulez pas
0: Non, on n'est pas opposé à la publication d'un index et à la sanction de la non-publication de l'index. Alors dorénavant, il faudrait que ce soit dans les entreprises de plus de 50 salariés, ça va demander un peu de travail pour chiffrer l'index. Oui. Ce à quoi on est opposé, c'est à une sanction au motif que le score de, de cet index pour une entreprise donnée ne serait pas satisfaisant. Mais satisfaisant par rapport à quoi Il n'y a pas deux entreprises comparables de ce, de ce point de vue. Selon leur activité, selon leur ancienneté, selon le fait qu'elles recrutent plus ou moins de, de jeunes singulièrement en apprentissage, donc euh, il faut à un moment donné un référentiel, c'est impossible d'établir un référentiel qui permettrait de dire qu'une entreprise est bonne ou n'est pas bonne en termes d'emploi des seniors, tout simplement c'est pragmatique.
1: Oui, euh, cela dit déjà sur l'index senior, le fait que ça soit abaissé a priori hein, euh, le seuil soit abaissé non plus de 300, mais de 50 on sait qu'avant vous étiez battu avec la CPME pour que ça soit euh, 50 euh, 300, là visiblement il y a un amendement qui dit que ça serait 50
0: vous l'acceptez bah, Je veux dire, c'est on acceptera la loi de toute façon. Oui. Mais je, je le redis, ça va demander un peu de travail. Les entreprises de plus de 250 salariés sont d'ores et déjà tenues d'établir un bilan social. Et il y a la BDS. Donc ces informations sont déjà disponibles. Donc un peu de travail pour les entreprises de oh, moins de 250. C'est okay. pas, pas dramatique. Mais, mais surtout, le, à cette échelle, l'échantillon est non représentatif à 51 salariés, l'échantillon est non représentatif je m'explique, vous avez trois ou quatre seniors sur cet effectif il y en a un qui part en retraite et il n'y a pas, je dirais par le flux le vieillissement des salariés qui sont déjà en place de quoi le remplacer dans cette catégorie senior vous allez être pénalisé, vous avez des salariés qui sont en carrière longue et qui partent avant d'être senior, enfin, du moins d'avoir 62, 63, 64 ans. Vous allez être pénalisé? Non. Vous appliquez la loi et ces personnes seront parties en carrière longue. Donc ça va être, ça va être, pardon l'expression un peu galvaudée, une usine à gaz et ça va générer des injustices. Oui,
1: mais en même temps, euh, vous connaissez mieux que moi. Vous dirigez des gens. Euh, les sanctions, c'est peut-être la seule manière d'imposer des choses. Dans les comités, les conseils d'administration, dans les comités exécutifs, il a fallu des lois, il a fallu des quotas euh, sur, sur l'index euh, des hommes et des femmes. Oui. Euh, il a, ouais. En fait, c'est comme ça que vous fonctionnez. On fonctionne tous un peu pareil. Non, donc, il faut des sanctions. Sinon, jamais ça va bouger.
0: Non, d'abord, euh, on pense que les incitations, ça marche mieux que les sanctions soit dit en passant, sur l'index d'égalité homme-femme, on n'a on, on rien eu à redire, et, et on l'applique, mais on est sur des données objectives. Euh, un homme est un homme, une femme est une femme. Et... Mais un homme de plus de 50 ans, c'est un homme de plus de 50 ans. Non, parce que vous avez une démographie et des, et des singularités par métier qui ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, si j'étais à la tête d'une start-up dans le digital créée il y a 10 ans, je n'aurais pas beaucoup de seniors. Mon entreprise serait pénalisée pour autant. Moi, mon entreprise, qui est plus ancienne, qui est dans, dans l'industrie, on va rappeler justement. Voilà, euh, j'ai je, je, pas, j'ai beaucoup moins, en tout cas, de, de sujets intrinsèques pour avoir d'ores et déjà des seniors dans mon entreprise. Le cas échéant, en recruter, parce que je suis dans des métiers dont pour lesquels les formations existent depuis bien longtemps.
1: Donc, vous êtes opposé à des sanctions. Vous êtes opposé, en fait, au fait qu'il y ait un référentiel. C'est ça
0: que. Je pense qu'il est impossible d'établir ce référentiel. C'est impossible.
1: Et quand vous discutez avec les parlementaires, euh, avec Bercy, avec euh, Olivier Dussopt...
0: C'est devenu un sujet politique, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné... Ça vous échappe ben, À un moment donné, il faut une contrepartie, un os à ronger, un symbole, etc. Mais opérationnellement, ce sera impossible à mettre en œuvre.
1: Qu'est-ce qui... qu que vous êtes... Ben, vous êtes en train de négocier en ce moment, autour de ça, j'imagine
0: Enfin, c'est au Parlement, dorénavant. Donc nous, euh, oui, on a, on a des sollicitations, on fait des suggestions singulièrement sur l'emploi des seniors pour voir comment on peut bonifier le, le dispositif. On est conscient de nos responsabilités. On est tout aussi conscient qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas assumé ces responsabilités jusque-là. Donc on se doit d'être force de proposition. Et on l'est.
1: Il y a un, un amendement modem, justement, puisque vous parlez de discussion au Parlement, qui serait sur la modulation des cotisations en fonction des résultats de l'index, euh, ça, c'est acceptable pour vous ou pas
0: Non, je, je reviens à mon point de départ. L'index n'est pas pertinent. Il est impossible à établir. Impossible à établir. Donc, euh, qu'il y ait des modulations, ça n'a pas de sens si l'index lui-même n'est pas pertinent. Bon, euh, Après, il y a eu d'autres propositions, je pense à celle de Franck Morel, pour dire on pourrait moduler les niveaux de cotisation en fonction de l'âge, on pourrait avoir des dispositifs d'incitation au recrutement de, de seniors, comme on en a dorénavant. Et c'est bigrement efficace pour le recrutement d'apprentis. Donc voilà, c'est des sujets qui peuvent être ouverts. Mais il ne faut pas qu'on parte dans des, dans des dispositifs qui, opérationnellement, ne sont pas Possible.
1: Le... En fait, il y a une responsabilité des entreprises, non Énorme par rapport à la situation actuelle.
0: Bah, il y a une responsabilité des entreprises. Les dirigeants oui, mais, ouais. mais l'entreprise le, le, est responsable de beaucoup de choses. Et si on écoute les uns et les autres, elle est responsable de tout. Et on assume nos responsabilités sur l'environnement, euh, sur la parité, sur l'insertion. Enfin, on a quand même des, des résultats qui sont en nette amélioration. Donc oui, l'entreprise est prête à assumer un certain nombre de responsabilités. Mais je. Me... Mais,
1: mais comment vous l'expliquez C'est-à-dire que quand vous regardez, ben, par exemple vous, vous regardez Geoffroy en Roux de Bézieux, vous regardez les, les, les grands dirigeants du, du CAC 40 qu'on qu reçoit, euh, ils ont... Ils ont tous plus de 50 ans. Enfin, une grande partie ont plus de 50 ans, de 55 ans. Et en même temps, ils virent les salariés qui, sont, qui eux, ont 50 ou 55 ans. Or, vous êtes la démonstration qu'on peut rester utile malgré un âge certain. Et je me permets de le faire, de le dire.
0: C'est gentil. Euh, alors, il ne faut pas en faire une généralité. Il n'y a pas eu de pratique systématique d'éviction des, des ben, seniors. Il y a des
1: retraites quand même.
0: Il y a des pré-retraites. Dans bon nombre de cas, c'est d'un commun accord avec les intéressés. Et c'est vrai qu'il y avait des dispositifs parfaitement légaux qui le permettaient. Bon, disons les choses avec une rupture conventionnelle, le fait pour pour un seigneur de pouvoir indemniser au chômage pendant trois ans. Euh, beaucoup, moi je l'ai fait, hein, je, je, je l'avoue, mais c'est légal, donc aucune ah oui, non, aucune restriction pas... à, à l'avouer. Euh, bien sûr qu'il va falloir qu'on se remette en cause. Mais je vais vous dire, derrière tout ça, il y a une donnée beaucoup plus fondamentale qui n'a rien à voir avec la loi. C'est que de toute façon, de par la démographie, on va avoir de plus en plus de tensions de recrutement. Donc les seniors si d'abord on les a mal considérés, mal accompagnés jusque-là. De toute façon, on va en avoir besoin. Donc, immanquablement, du fait de, du report de l'âge légal de départ en retraite, et par nécessité, parce qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre qualifiée, on gardera plus longtemps les seniors.
1: Oui, euh, cela dit, je crois que c'était, je c'était pas même Jean-François Roubéseau qui disait ça. Aujourd'hui, il, il y a un problème parce que euh, il y a, pardonnez-moi cette expression, parce ce sont des, 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 des salariés. Il y a un stock de seniors très important aujourd'hui, et donc on va avoir du mal à le gérer. Euh, à court terme.
0: Alors, euh, je m'en veux, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Geoffroy yeux. Euh...
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, il y a un flux de seniors, et qu'effectivement, comme vous dites, il y a une pénurie de, de, de recrutement, donc là, là ça va s'étaler. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, avec la réforme qui arrive, il y a un de stock de seniors très important qu'il faut, qu faut pouvoir gérer. Oui.
0: Et singulièrement les, les baby boomers, hein. oui, c'est pour ça que j'évoquais les, les tendances de fonds euh, démographiques. Ben oui, il va falloir les gérer, c'est pour ça qu'il euh, faut se laisser un peu de temps, il faut être très volontariste, euh, il faut que les DRH, il faut que les dirigeants d'entreprises euh, se remettent en cause, se remettent en cause sur les sujets de formation, sur les sujets de pré-retraite progressive, euh, sur le sujet d'aménagement des postes de travail. Ben oui, c'est un effort qu'on n'a pas suffisamment fait, on va devoir le faire, et donc chacun supportera sa part de la réforme.
1: A, dans le cadre de, de ce débat, toujours, il y a un amendement qui a été déposé par la majorité sur la rupture conventionnelle. Vous pourriez avoir une hausse de la cotisation patronale. Vous dites quoi Hors de question
0: Bon, oui, hors de question. Enfin, c'est un dispositif qui, qui marche bien, qui, je le rappelle, à l'origine avait été proposé par le Medef, euh, Laurence Parisot. Et on voit, on voit le, le nombre de ruptures conventionnelles qu'il y a à travers le pays actuellement. On voit en contrepartie la baisse spectaculaire du nombre de contentieux prud'homo. Enfin, il y a aussi le barème Macron qui a contribué. Donc, pourquoi pourquoi finalement altérer un dispositif qui marche bien Tout ça pour avoir des rentrées de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Je pense que, euh, que c'est prendre un risque et, et, et que c'est cher payé, tout simplement.
1: Le, sur la question maintenant, voyez, il y a beaucoup de questions, hein, pardonnez-moi, mais c'est vrai que euh, sur la question de la pénibilité, pour l'instant, ça ne bouge pas. Ça reste sous les radars de la politique et du débat à l'Assemblée nationale. Euh, vous poussez un ouvre de soulagement
0: on reste, on reste très attentif, parce oui. qu'on le voit bien d'heure en heure, les, les choses évoluent. Moi, je ne je, je veux, veux pas prononcer de communiqué de victoire ou au contraire de défaite avant l'heure, attendons le terme des débats parlementaires. Mais c'est vrai que sur la pénibilité, on avait obtenu du gouvernement le retrait de trois critères qui, eux aussi, étaient horriblement difficiles à calculer. On ne souhaite pas qu'ils soient restaurés.
1: Sinon, euh, on est dans une vague de publication de résultats. Euh, donc, on a eu BNP Paribas aujourd'hui 10 milliards. Quand même demain, ça sera total. Quand j'ai reçu Patrick Pouyanné euh, à Davos, il disait évidemment que les résultats allaient être assez spectaculaires, c'est sûr. Euh, Revient donc sur la table la question du dividende salarié. C'est un, un souhait de Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances qui veut imposer le dividende salarié j'ai reçu beaucoup de dirigeants à qui je posais la question qui disent bah oui mais enfin on a déjà ça s'appelle intéressement participation mm. on, on galvaude les mots en parlant de dividendes quelle est votre position alors vous en tant que chef d'entreprise et puis bien sûr en tant que numéro 2 du MEDEF
0: ben, on pense déjà que euh, corréler euh, une prime quelle qu'en soit la forme au dividende euh, c'est une aberration au résultat ça peut s'entendre mais au dividende pourquoi le corrélé aux dividendes
1: hein. On va verser des dividendes aux salariés, donc on, aux actionnaires, donc on verse des dividendes euh, oui, euh, lorsqu'il y a des super profits.
0: Oui, mais enfin, mécaniquement, ne serait-ce que par l'application de la formule de participation légale, hein, sans même qu'elle soit dérogatoire et donc meilleure, euh, les, le, le versement, le, le montant de la participation aux salariés augmente quand les résultats augmentent. C'est mécanique. Dans les entreprises qui ont un accord d'intéressement, j'allais dire, même principe, même punition, essentiellement ces accords d'intéressement, même si la formule est moins rigide que celle de la participation, en compte les résultats, ou intégralement dans bon nombre de cas. Donc, mécaniquement, les versements aux salariés augmentent de la même manière. Donc, euh, on est bien normal, nous-mêmes, de définir ce qu'on appelle le dividende salarié, et un certain nombre de nos interlocuteurs euh, au gouvernement ou au Parlement, eux-mêmes, ne savent pas trop ce que c'est.
1: C'est un sujet, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un sujet qui est devenu politique, finalement, qui vous échappe
0: oui, mais ce dont on est conscient également, c'est que toutes les entreprises ne se sont pas encore appropriées, je dirais, la boîte à outils, intéressement, participation, prime de partage de la valeur. Et donc, au même moment où on sait qu'on doit attirer et fidéliser des talents, il n'est pas illogique que spontanément les entrepreneurs s'emparent de ces outils-là. De là à ce qu'on leur impose, avec des formules là aussi qui ne correspondent à aucune logique économique et qui circonstanciellement peuvent donner des résultats aberrants, non.
1: Euh, vous avez vu peut-être ça veut dire que le prochain président du MEDEF il aura du pain sur la planche, mais on va y revenir euh, juste encore une autre information qu'on a appris enfin, d'après-midi, c'est l'INSEE note de l'INSEE, plutôt bon chiffre, dans le sens où la récession s'éloigne, on n'est pas évidemment sur les croissances de 2022, c'est clair mais est-ce que pour vous, vous le ressentez parce que la conservation des ménages elle elle change, flanche, mais l'investissement des entreprises lui résiste
0: l'investissement résiste les entreprises, en moyenne, continuent à embaucher, c'est quand même... Très concrètement, le signe que le moral des chaînes d'entreprise n'est pas aussi déprimé qu'on pouvait le craindre. Nous, au MEDEF, on a, on a jamais dit qu'on qu allait rentrer dans une récession euh, violente, brutale, massive. D'ailleurs, pas plus aujourd'hui qu'on ne l'avait fait au moment du confinement. Alors, on n'a pas une boule de cristal, mais on est quand même, on a des capteurs, 190 000 entreprises avec lesquelles on est quotidiennement au contact dans tous les territoires, tous les secteurs d'activité à toutes les tailles. Et donc, on flairait qu'il n'y aurait pas, en tout cas, à court terme, d'effondrement. Ça se confirme.
1: Oui. Chez vous, vous êtes dans l'industrie, avec des coûts d'énergie qui j'imagine sont très élevés. Parce que, est-ce que vous rentrez dans les boucliers tarifaires ou vous faites partie de ceux qui, comme beaucoup de grosses PME, voire ETI, ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire
0: Écoutez, je sais que la, ça va pourra passer ça passe. pour, pour la provocation, mais il y a bon nombre d'entreprises dans ce cas-là. J'avoue que j'en avais même pas conscience jusqu'à l'automne dernier. Mon entreprise est encore couverte par un contrat à des prix d'achat extrêmement faibles, de gaz comme d'électricité, jusqu'à fin 2023. J'attends évidemment avec euh, inquiétude et non impatience les propositions que les énergéticiens me feront fin 2023 donc ça n'est pas aujourd'hui pour mon entreprise qui de par son activité euh, reflète un peu l'activité générale dans le bâtiment dans l'industrie euh, moi j'ai pas j'ai pas d'inquiétude majeure on a des inquiétudes beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus stratégiques liées à l'énergie liées à la concurrence au sein des pays européens liées à la concurrence entre les États-Unis et l'Europe mais conjoncturellement avec d'énormes disparités d'un secteur à l'autre ça tient
1: oui donc 2023 ça tient. Ça tient. Oui, mais ça, c'est un point quand même ouais. euh, important à, à souligner. Euh, juste sur les. Vous dites que les investissements se maintiennent. Vous augmente, avez... augmente. Augmente même, hein? oui. Vous parliez de la concurrence notamment des états unis Bruno Le Maire est en ce moment à Washington pour essayer de défendre un peu la position française face aux feuilles européennes, face à l'IRA, cette arme fatale américaine. Est-ce est que, quelque part, vous dites l'Europe est en train de, de, de scie la branche sur laquelle elle est assise
0: L'Europe serait bien inspirée déjà de s'accorder singulièrement oui. la France et l'Allemagne, sur l'énergie. Il y a des oui, stratégies complètement disparates.
1: Et de plus en plus divergentes, et... on l'a vu encore il y a quelques jours.
0: Non mais on compte sur le gouvernement en particulier, pour que de manière beaucoup plus claire et durable, l'énergie nucléaire soit reconnue comme une énergie décarbonée. Pardon de rentrer dans les détails, mais le fait que, en l'état de la taxonomie européenne, le nucléaire soit considéré comme une énergie de transition, alors que les cycles dans le nucléaire sont quasiment centenaires, et qu'il va falloir attirer des dizaines de milliards d'euros d'investissement, qui ira mettre de l'argent sur une énergie considérée comme transitoire Transitoire jusqu'à quand Donc c'est un point central. Oui,
1: et puis l'hydrogène produit par l'énergie nucléaire, j'y faisais, faisais allusion à l'instant. Bien ben sûr. Les Allemands n'en veulent pas.
0: Voilà, donc déjà, mettons-nous d'accord entre nous, il <rire> y a une voie de passage. Après, avec les Américains, disons les choses, le combat est très rude. Les Américains, le du... gouvernement américain, actuellement, en France, je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres pays européen, fait de la prospection auprès de petites entreprises industrielles françaises en les encourageant à venir s'installer aux États-Unis du fait de l'IRA et du fait du prix de l'énergie. Ça n'est pas très, comment dire, élégant de la part des Américains. C'est très bien que monsieur le maire fasse entendre notre parole
1: là-bas. Vous pensez que ça servira à quelque chose?
0: Euh, Je veux dire, comment, comment on a repéré? Oui, oui, mais ça, on le sait, mais...
1: Alors, euh, dépôt des candidatures, c'est dans un mois au MEDEF?
0: Ça doit être le 6 mars.
1: Oui, donc dans, oui, dans un mois, oui, poil, un ça. jour, ouais. il y aura beaucoup de candidats.
0: Je l'ignore puisque par définition personne n'est déclaré.
1: Oui. Non, mais il y a, on peut ça, vous pouvez déjà imaginer. Il y a, on, il y a des noms non, qui circulent. Il, il faudrait,
0: il faudrait qu'il y ait plusieurs, il faut candidats. Il y ait plusieurs candidats. Nous sommes libéraux, nous nous prenons la concurrence et la compétition. Donc, et il y a des sensibilités diverses au sein du MEDEF. Il faut qu'il y ait plusieurs candidats. Et
1: le profil idéal, ça serait quoi alors, <rire> un industriel d'une ETI, d ETI
0: Non, alors euh, un industriel, pourquoi pas Mais je pense que compte tenu des circonstances qu'on vient d'évoquer de, des défis que nous avons devant nous, il va falloir, comme on l'a été, euh, comme on l'est sous le mandat de Geoffroy de Geoffroy il va falloir être très collectif. Donc je veux dire par là qu'il ne faut pas que euh, certains aient le sentiment qu'un secteur d'activité l'emporte sur les autres. Après, il va falloir, euh, il va falloir maîtriser cet environnement compliqué qu'est le MEDEF. On parle du MEDEF lui-même, mais euh, il y a toute notre implication dans les groupes de protection sociale, à l'INEDIC, ouais. etc. etc. Euh, donc, il va falloir une certaine connaissance, dans l'idéal, une certaine maîtrise de, de tous ces rouages. Et puis, euh, je crois que euh, on a changé d'environnement politique, économique, géopolitique, et donc, euh, il va falloir probablement aller plus loin encore que de la faire remarquablement Geoffroy sur un certain nombre de sujets de fond.
1: Vous, vous connaissez les rouages, Patrick Martin, de, de l'organisation
0: Alors, euh, voilà, en contrepoint, vous allez me dire, ça ressemble à quelqu'un, mais ça peut ressembler à d'autres. Oui, je connais les rouages de l'organisation. Moi, je suis passionné par le MEDEF, hein, pour tout vous dire. Euh, étant précisé que ce sont des fonctions bénévoles euh, et très prenantes. Donc, si on n'est pas passionné, il ne faut surtout pas y aller.
1: Voilà, c'était Patrick Martin, numéro 2, je vous rappelle, numéro 2 du MEDEF vice-président du MEDEF et a priori candidat à la succession euh, de euh, Geoffroy Roudbezu merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à votre place euh, merci beaucoup d'avoir été euh, ici dans la grande interview dans un instant vous avez Tech Co, bien sûr mais vous pouvez réécouter écouter, écouter euh, en replay ou sur le podcast de BFM Business bien sûr l'interview de Patrick Martin demain c'est Jean-Dominique Sénard le président de l'alliance de Renault nissan justement qui sera mon invité je voulais vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de questions euh, à lui poser, est-ce que Renault existe encore et comment On verra ça demain. Bonne soirée.